0: Ja, das ist nochmal die gesungene Botschaft, wo Christoph heute Morgen in Teilen darüber gesprochen hat. Wie gehen wir mit unserem Nächsten um? Mit den komischen Leuten, den Feinden aller Art. Und äh, es ist so einfach, das Evangelium. Ne? Vergeb, dann wird dir vergeben. Sprich frei, dann wirst du frei gesprochen. Verurteil niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Es ist so einfach, es ist schon wieder fast zu einfach für uns. Hier ne? ja, kommt dann gleich das Ja, Aber, Aber, Wenn. Und siebenmal genug und diese ganzen Sachen, die wir kennen. Müssen wir müssen wieder lernen, das Evangelium ist einfach. Und je einfacher es ist, umso herrlicher wird es. Und ich kann euch nur raten, probiert es aus. Es braucht Zeit, es braucht Zeit. Ich freue mich auf heute Mittag. Wir... haben das Thema, ich möchte mal mit dem Bild anfangen, die Herrlichkeit Gottes erleben, verstehen und begreifen. Und wir haben es gestern schon kurz gesagt, äh, ich habe das jetzt schon in den zwei Vorträgen von Christoph gemerkt, Herrlichkeit hat viele Facetten, es gibt ganz viele Herrlichkeiten. Und wir wollen versuchen, einige dieser Facetten anzuschauen und zu betrachten, ich habe es gestern schon mal kurz gesagt, ne, das, das, das griechische Wort ist doxa und das hebräische Wort für Herrlichkeit ist kabot. Und es beschreibt meistens Eigenschaften. Herrlichkeit ist Pracht, ist Glanz, Schönheit, Stärke, Kraft, Größe, Hoheit, Majestät und steht immer irgendwie in einem Begriff auch zur Ehre. Und krass ist der hebräische Begriff. Kabot, was eigentlich Gewicht und Schwere bedeutet. Das ist auch das, was man manchmal, wenn man so einen herrlichen Moment erlebt, wo man merkt, oh, man spürt fast wie so ein Gewicht. Ne? Oder man steht einer Person gegenüber und man spürt sowas, so der hat Gewicht ne? oder die hat Gewicht. Ne? So, das sind so die Begriffe der Herrlichkeit. Und der Untertitel unseres Seminars heißt ja Verstehen, Erleben und Ergreifen. Das ist für mich sehr wichtig, dass wir hier nicht zusammenkommen und einfach über Goldstaub und Engel und Glorienschein und Herrlichkeit und oh, das war so gesalbt ja. und hoffentlich ist bald die nächste Konferenz, äh, sondern ich möchte und wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne hier im Raum ergriffen wird und begreift, ich selber bin ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Ich möchte euch nochmal einen Vers vorlesen, der, boah, der ist so stark, den findet ihr in Zachariah, Kapitel 8, ab Vers 22. So werden viele Völker, Nationen in Scharen kommen, den Herrn in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Zu dieser Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Nationen einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Lassen wir das ganze Gedönse mal: ist das tausendjähriges Reich, ist das Israel und bla bla bla, dieses dumme Gestreite weg, sondern fokussieren uns mal auf das Wesentliche. Um was geht es hier eigentlich? Was könnte einen Menschen bewegen, mich am Zipfel meines Hoodies zu ergreifen, zu sagen: Uwe, ich will mit dir gehen, denn ich sehe, dass Gott mit dir ist. Denkt mal darüber nach. Das ist exakt das, was Gott mit jedem von uns machen möchte. Dass Menschen dich ergreifend sagen, erzähl mir mehr von deinem Glauben, deinem Gott, deiner Religion. Darum geht es in diesem Vers. Nicht um die Äußerlichkeiten, wird es mal im tausendjährigen Reich oder wo. Ich bin mittlerweile so weit, dass das interessiert mich alles gar nicht mehr. Ich lebe hier und jetzt. Und ich bin berufen, hier und jetzt im Jetzt Herrlichkeit zu leben für Menschen, begreifbar zu werden, Menschen zu berühren und nicht darüber zu diskutieren, was wird wann eventuell und wo und wo vielleicht sein. Das passiert ja dann eh von allein, wenn es soweit ist. Aber lasst uns die Energie, die wir haben, auf das jetzt fokussieren. Ich mag, was Luther gesagt hat, wenn der Herr morgen wiederkommt, pflanze ich heute einen Apfelbaum. Es geht so viel Energie verloren mit diesen ganzen Endzeit-Fahrplänen berechnen und was alles und wie. und Ich habe gestern wieder so ein meterlanges E-Mail gekriegt, da würdest du dich am liebsten nur noch einbuddeln und vergraben. Und diese netten Endzeitpropheten, ja, danke, machen eins, sie rauben dem Leib Energie. Der Leib guckt gebannt wie ein Kaninchen auf irgendwelche Schreckensszenarien, die nie stattfinden so. Wenn ich nur an das Jahr 2000 denke, den Millenniumswechsel, was ist da an Prophetien hochgekocht? Namhafte Propheten, namhafte, charismatische Propheten. Nichts ist passiert, keiner hat sie jemals zur Rechenschaft gezogen. Die prophezeien eifrig weiter. Und da müssen wir einfach mal nüchtern sein und sagen, hey, Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Nicht rechnet, bis ich wiederkomme. Diskutiert, bis ich wiederkomme. Ja, handelt, bis ich wieder komme. Und mein Wunsch und Traum ist eben, dass dieser Vers für euch in jedem Leben von uns Realität wird. Und wir werden feststellen, das hat nichts mit Würdigkeit zu tun. Du bist bereits würdig gemacht, schon lange. Und es geht jetzt nur darum, dass du das erkennst und in diese Welt hinausgehst und sagst, hier bin ich, ihr habt schon auf mich gewartet. Ja. Ja. Zu sagen, ich glaube an die Herrlichkeit Gottes, das mag ein schönes Bekenntnis sein, aber nicht jeder draußen kann das fassen. Aber wenn du einen Raum betrittst und Leute sehen was an dir und adressieren was in dir, wo du dann denkst, ist hier noch jemand im Raum, der kann doch nicht mich meinen, dann spürst du, dass Herrlichkeit auf dir ist. Und Gott, unser Vater, hat Sorge getragen, dass alle geistlichen Wahrheiten auch in unserem Leben spürbar, fühlbar, messbar, erfahrbar werden müssen. Egal über was wir lehren und reden, geistige Wahrheiten müssen immer erfahrbar sein, spürbar sein. Es muss in unserem Leben eine Relevanz haben, sonst taugt es nichts. Das ist eine nette Theorie, über die wir uns zu lange auch immer gestritten haben. Nochmal. Das Ziel ist euer Bewusstsein, eure Identität zu wecken, dass die Herrlichkeit Gottes in vielfältiger Weise bereits jetzt in euch wohnt und aus euch in diese Welt strahlen möchte. Ja, wenn wir das nicht kapieren, enden wir in leerer charismatischer Salbungsreligion oder Buchreligion. Ich finde es auch toll, was Christoph gesagt hat, ich lese auch, bin eine Leser, lese gerne Bücher, aber wir müssen mal aufpassen. Keine Generation vor uns hatte so einen Zugriff auf Bücher und Bücher und schriftliche Informationen. Wir können es auch den Kopf zuballern mit Weisheit. Bitte achte immer darauf, dass das, was du lernst, einen Ausfluss in deinem Leben hat. Sonst hast du eine Menge Kopfwissen und ganz kleine Füße und noch kleinere Hände. Ich möchte ganz stark heute Mittag in dieses Thema reingehen. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist aus dem Kolosserbrief, 1,26. Das Geheimnis, das vor den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war, nun aber seinen Erwählten offenbart wurde, den Gott tun, kundtun wollte, welches der Reichtum, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich liebe Paulus, nur wenn ich ihn heute noch sehen würde, würde ich sagen, Paulus, redet doch mal gescheit. Der hat so Schachtelsätze und dann fügt er da noch einen Satz und da noch einen Nebensatz ein. Also kurz gesprochen, da ist ein Geheimnis, das war von Ewigkeit verborgen. Dieses Geheimnis ist Christus in euch. Die Herrlichkeit in Kurzform. Er muss immer und dann den Satz und den, dann denkst du, was meinst du jetzt? Noch? Okay, vergib mir Paulus, aber wir werden uns mal drüber unterhalten. Bleiben wir mal einen Moment bei diesem Vers. Das ist auch die Gefahr bei solchen Versen, wir lesen die, ja ja, und gehen einfach weiter. Aber ich liebe es auch, einen Vers zu kauen, zu meditieren drüber, nachzudenken, was, was bedeutet das eigentlich, was, was springt mich da an. Und da ist für mich ein interessantes Wort, das ich uns gerne reinnehmen möchte, das ist sehr wichtig, da ist ein Geheimnis. Und das Geheimnis ist Christus in euch. Was Paulus hier sagt, ist, dass das eigentlich ein Geheimnis war. Das war verborgen. Das war nicht immer klar und nicht immer offenbar. Und ich möchte uns gerne mal in das Wort Geheimnis mit reinnehmen. Es gibt auch heute noch eine ganze Menge Geheimnisse. Äh, gerade wir aus dem bibelkundigen, freikirchlichen, charismatisch-pfingstlich-evangelikalem Lager sind ja oft die, die meinen, alles zu wissen. Wir haben die Bibelwissenschaft getachtet, wir können alles erklären. Aber wir müssen auch gerade bei uns in unserem Camp neu anerkennen, es gibt eine ganze Menge noch an Wahrheiten, an Dingen, die wir noch nicht erkannt haben. Wo wir demütig anerkennen müssen, es gibt eine heilige Unwissenheit. Wir können nicht alles wissen von Gottes umfassender Größe, von seinen Plänen der Liebe und der Gnade. Da ist immer noch eine Dimension, wo, oh, wo Staunen ist. Ich möchte euch mal zum Denken geben, dass es die Bibeltreuen, die Tora-treuen, ihrer Zeit waren, die sich exakt in der Bibel, in allen Schriften auskannten, die Jesus eben nicht erkannt haben. Die den Messias nicht erkannt haben. Trotz all ihres ungeheuren biblischen Wissens, ihrer Und Wir müssen als Bibeltreue, Christen, verdammt aufpassen, dass wir nicht in dieselbe Arroganz fallen wie die Pharisäer damals. Ich sage das immer wieder, wir sind, wenn wir nicht aufpassen, die Pharisäer und Schriftgelehrten von gestern. Ja? Mit unseren Endzeitfahrplänen, unseren Heilseintrittskarten, wo wir genau wissen, wer ist drin, wer ist draußen, wo wir genau alles erklären können. Ich möchte euch einfach mal in eine bis gewisse Demut reinführen. Das tut uns gut, manchmal auch diese Verse wieder zu Herzen zu nehmen. In Jesaja 55,8 sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das tut gut, es mal zu nehmen, zu sagen, ey, nicht alles, was Gott denkt, kann ich kapieren. Ja? Nicht meine nicht und eure Wege sind nicht meine Wege. Wir haben oft so unsere Wege. Aber Gott sagt, der mag sich nett und clever und gut durchdacht anhören, aber es ist nicht mein Weg. Ups. Ja. Das ist das, was Gott eigentlich den Pharisäern Schriftlehrern damals sagte. Ihr habt eure Vorstellungen vom Messias, vom messianischen Reich, aber die decken sich leider nicht mit meinen Vorstellungen. Sondern, so wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also es tut gut, immer wieder einmal zu sagen, hey, ich weiß nicht alles. Ich muss auch im Umgang mit Nichtchristen oder anderen nicht alles erklären können. Ich muss Gott nicht erklären können. Ich muss Gott auch nicht mal verteidigen können. Ich muss Gott auch nicht wissenschaftlich beweisen. Ich habe früher, was habe ich es geliebt, die Klingen zu kreuzen mit Argumenten und Gegenargumenten und versucht die Leute von Kopf zu Kopf zeichen. Gott hat mir diesen Zahn schon vor einigen Jahren gezogen, er hat gesagt, es ist die Zeit, dass er wieder lernt, von Herz zu Herz zu kommunizieren und nicht von Kopf zu Kopf. 1. Korinther 13.9, unser Wissen ist Stückwerk, sagt der große Nationenapostel, der wie kein anderer Offenbarung gehabt hat. Er sagt selber voller Demut, unser Wissen über Gott ist Stückwerk. So, das ist auch, wenn wir über Herrlichkeit jetzt diskutieren. Wir gehen hier nicht raus und sagen, oh, wir haben jetzt die Herrlichkeit mit Löffeln gefressen. Wir haben ein kleines Stück, den Vorhang anheben können. Und dann gibt uns Gott das, was wir tragen können. Unser Weissagen ist auch Stückwerk. Auch unser Prophezeien ist und bleibt Stückwerk. Wenn das Vollkommene kommt, dann erst wird das Stückwerk aufhören. Und dann noch dieser berühmte Vers aus dem Johannesevangelium, wo Jesus den Jüngern bei seinem Abschied sagt, hey Jungs, ich hätte euch noch so viel zu sagen man kann richtig abspüren wie es in ihm brodelt und kocht da ist so viel was ich euch sagen möchte aber ihr könnt es jetzt nicht tragen <lacht> geheimnis es gibt auch wir müssen auch bei uns immer wieder betrachten auch wenn wir mit anderen menschen umgehen es gibt eine geistige fasskraft bei dir bei mir und beim anderen was kann der andere wirklich fassen und begreifen? In welchem Kontext befindet er sich oder befinde ich mich? Gott weiß ganz genau, was du verstehen kannst und was nicht. Gott wusste auch, dass der Großteil der Pharisäer und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes damals ihn in der Gestalt des Messias nicht fassen konnte. Darum sagte er am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war nicht empört über sein Volk, er wusste die Fasskraft, dass es einige wenige waren, die es verstanden haben, die sogenannten Erstlinge. Und das ist es auch für uns wichtig, dass wir erkennen, wir können noch nicht alles fassen. Da gibt es auch noch Erkenntnisse und Einsichten über die Herrlichkeit Gottes, über die Gnade Gottes, über das Wesen Gottes, das wir heute nicht fassen können. Und Wir sollten ergebnisoffen leben. Pass auf, dass dein Weinschlauch, das ist deine Fähigkeit, geistliche Wahrheiten zu erkennen, nicht trocken wird. Ja, wo Jesus sagt, neuer Wein muss in neue Schläuche. Und neue Schläuche sind weich und dehnbar, weil neue Wahrheiten dehnen das Alte, sprengen das Alte. Oft ist, wenn wir Neues hören, haben wir Angst und Furcht. Wir sind ganz schnell dabei, das als Irrlehre zu labeln. Wir gehen schnell zurück ins Alte. Ich weiß noch, ich habe in meinem Leben verschiedene Stadien durchmessen, wo man immer gesagt hat, vor dem neuen Stadium Achtung, das sind die gefährlichen, ne? Ich weiß noch, wir waren stramme Baptisten und ich habe nichts gegen Baptisten, ich liebe sie ja als meine Brüder, aber damals waren wir extrem äh, gesetzliche US-amerikanische Baptisten wir waren in Karlsruhe Und die Charismatik, das war die große endzeitliche Verführungsreligion, ne? hat man uns gewarnt davor. Und jetzt kommst du in Berührung mit so Leuten ne? und dann denkst du, oh scheiße. Und, und du spürst, die haben was, was ich nicht habe, aber es sind doch die Irrlehrer. Ne? <lacht> Merkst du den, den Kampf, den du kämpfst, ne? Und dann geht das Zehen Gottes los. Und das ist, ist nicht einfach. Ne? Du verlässt dann einen alten Kosmos und lässt auch Geschwister hinter dir zurück. Die sagen, jetzt ist er dem Irrtum verfallen, jetzt ist er dem Teufel verfallen. Ne? Jetzt hockt er bei den Zungen brabland. Ne? Und das ist aber immer so. Und ich liebe meine Geschwister, auch aus dem anticharismatischen Camp heiß und ähnlich. Ne? Das sollten wir auch tun. Es ist Gnade, wenn wir Wahrheit erfahren dürfen. Aber wir müssen uns immer wieder an der eigenen Nase fassen, bist du bereit, Neues zu erkennen? Oder hast du deinen netten, kleinen, viereckigen Label, den du aufpasst? Und wenn das nicht reinpasst, eher Lehrer, eher Lehrer, eher Lehrer, Deswegen reden wir hier vom Geheimnis. Deswegen spricht Paulus, sagt, das war für die Leute damals unfassbar. Gott nimmt bei uns Wohnung, das ist Gotteslästerung. Ne? So ging es Mose auf dem Berg Sinai, als er sagte. Gott, lass mir deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dein Angesicht sehen. Jemand, das Angesicht sehen, bedeutet, ihn zu erkennen. Was sagt Gott zu ihm? Nein, geht nicht. Wer mein Angesicht sieht, muss sterben. Und wir haben das in unserer Wahnsinnstheologie gleich wieder auf, ja, wir sind so sündig, wir können das Angesicht Gottes nicht sehen. Das ist für mich totaler Quatsch. Es geht um was ganz anderes. Es geht um die Fähigkeit, Gott zu begreifen. Was Mose eigentlich wollte, war nicht, lass mich mal dein Gesicht sehen, wie viel Pickel hast du, wie viel Warzen und Falten und Barthaare. Ne? Darum ging es gar nicht. Es ging eigentlich darum, ich möchte dich erkennen, wer du wirklich bist. Und Gott sagt, hey Junge, da platzt dir das Hirn. Bist du schon mal an einen Moment gekommen, wo du über... Versuch mal über, heute Nacht mal über Ewigkeit nachzudenken. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du durchdrehst. Wenn du es aufrichten, kommst du an einen Punkt, wo du sagst, boah, und jetzt gib da noch zehn Pfund obendrauf. Und dann kommst du an einen Punkt, wo, wo dir wie du sagst, mir platzt die Birne. Und das ist das, was Gott sagen wollte, Mose, was du sehen möchtest, mich in meiner Gesamtheit erkennen, das kannst du in deinem momentanen Stadium überhaupt nicht. Das würde dir die Birne wegblasen. Darum geht es. Und dann sagt Gott, du darfst aber hinter mir hersehen. Gott sagt, ich werde dir einen Bruchteil meiner Herrlichkeit zeigen. Und das ist Interessante, was zeigt ihm Gott, was ruft als erstes aus? Herr, Herr, barmherzig, geduldig und gnädig von großer Güte und Treue. Das war Gott wichtig, Mose, wenn du was erkennen möchtest von mir. Das sind die Kernelemente meines Seins, Barmherzigkeit, Langmütigkeit, Güte. Der der Tausenden von Generationen Gnade bewahrt. Und, und das ist das, was wir auch berücksichtigen müssen mit uns selber. Jeder von uns hat ein gewisses Maß an geistlicher Fasskraft. Und ich möchte auch Mut machen, wenn du mit deinen Freunden, Arbeitskollegen, mit anderen Leuten sprichst über den Glauben. Ich weiß, manchmal ist die eigene Kanne so voll, man möchte den ganzen Segen über den anderen ausgießen. Versuch mal Gott zu fragen, was kann der andere denn fassen? Was kann er denn tragen? Wie kann ich mich dem anderen nähern? Kann er all meine Herrlichkeit ab? Oder es ist vielleicht auch mal gut, wie Gott zu handeln, wie Jesus zu sagen, ich hätte euch so viel zu sagen du kannst es jetzt nicht tragen. Du willst mein Angesicht sehen, ich kann da nicht alles zeigen. Dass wir auch mit Bedacht unsere Herrlichkeit, unsere Wahrheit dem Nächsten geben. Dass wir ihm da begegnen, wo er uns erfahren kann, wo, wo wir auf Augenhöhe kommen und nicht von oben herab. Jetzt gebe ich dir mal das ganze Evangelium in Reinkultur. Die Leute schütteln sich und sagen, huch, was war das? Ich werde euch da einiges auch noch sagen. Ich war im Zuge meiner Erkrankung war ich vier Wochen in Kur und da hatte ich krasse Erlebnisse. Da kamen Leute an meinen Tisch zum Mittag, Frühstück, Abendessen. Vater, darf ich mich hinsetzen? Ja klar. Ne? Und dann fingen sie plötzlich an, aus ihrem Leben zu erzählen. Und dann kommt, das war so krass bei fast allen Leuten kommt der Satz irgendwann: Ich weiß gar nicht, warum ich ihnen das alles sage. Habt ihr das auch schon erlebt? Ne? Und, und die Leute sagen, aber sie haben so eine Ausstrahlung, aus ihnen strahlt sowas. Und dann guckst du, und sagst, sitzt hier noch jemand an meinem Tisch, ne? du kannst es gar nicht fassen. Und äh, da waren auch ganz viele Leute da, so ein bisschen esoterisch angehaucht, mancher mehr, weniger. Ne? Und früher hätte ich dann auch als erstes gesagt, ja, ich esoterik und nur... Oh. Quatsch, benutzt doch mal das, was der andere hat, als Sprungbrett. Anstatt erst eine Wand aufzubauen und zu sagen, du bist falsch und das ist falsch und du bist... Und, und was passiert beim anderen? Der macht zu. Und du laberst und laberst und laberst und, und sagst, ja, der war verblendet, der will nicht. Ne? Aber sag ihm doch einfach mal, lass das doch mal auf die Seite. und sag, oh, Was, du glaubst auch ein Wunder? Ja, ich auch. Und ich habe dann angefangen, das Gespräch sachte auf den Vater zu bringen. Und das war einfach krass wie die Menschen mit tränenden Augen gesagt haben, so ein Gottesbild habe ich noch nie gehört. Und wir haben, du umgehst das Ganze einfach und du kommst von einer ganz anderen Seite. Und dann sind die Leute auch irgendwann, wenn sie dein Herz geschmeckt haben, die Herrlichkeit des Vaters, die Güte gesehen haben, dann sind sie ganz anders offen, wenn du sagst, du und by the way, äh, das mit dieser Esoterik oder mit Steinchen oder das und so, dann hören die Leute dir ganz anders zu. Aber wenn du von vornherein gleich sagst, du bist falsch und das ist ja völlig verkehrt. Ne? Was machst du dann? Du schlägst Türen zu. Jesus hat nie so gehandelt mit den Sündern. Er ist immer von der Seite gekommen. Und dann haben die Leute sich selber geöffnet. Und auch das ist Herrlichkeit. Lass die Leute mal die Herrlichkeit des Vaters, die Güte, die Freundlichkeit schmecken und nicht deine Rechthaberei, deine Besserwisserei die ist manchmal so, so, egal wie wahr, die ist fehl am Platze. Die Pharisäer waren auch in vielem im Recht. Aber Jesus sagt, hey, das ist jetzt gar nicht wichtig. Ne? Zurück nochmal zum Kolosserbrief. Da ist dieses Geheimnis. Und da tun wir uns einfach gut, wenn wir sagen, okay, es gibt Dinge, die sind verborgen und jetzt erst offenbar. Und das Geheimnis, worum es hier geht, ist das Geheimnis, dass Gott in uns wohnen möchte. Dass der allmächtige, ewige Gott in uns wohnen möchte. Was wir hier lesen, hat die alte Christenheit als Theosis verstanden. Und das heißt auf Deutsch übersetzt die Vergöttlichung des Menschen. Da kriegen wir jetzt vielleicht manch einer. Sagt. Aber Athanasius von Alexandria, einer der großen Kirchenväter, bevor es die römische Kirche gab, hat gesagt, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Und wenn dir das Probleme bereitet, dann kann ich dir gleich sagen, das bedeutet nicht, dass du den Platz des Papas einnimmst, sondern zu verstehen, dass du zu seiner Familie gehörst. Und das ist das, was wir oft nicht kapiert haben. Was heißt es, ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten zu sein? Wenn du Tochter oder Sohn des Königs oder der Königin von England wärst, dann ist etwas bei dir drauf dran, dann bist du Teil des Königshauses, Teil der königlichen Familie. In deinen Adern fließt blaues Blut, dasselbe Blut wie im König. Und Jesus hat das total begriffen und gelehrt und er sprengte damit auch, wie so oft, die geistliche Fasskraft der frommen Religiösen. Ich mag diesen Dialog in Johannes 10,33. Da haben sie wieder mal gewütet, die Frommen, die Bibeltreuen, die Thoratreuen, haben wieder mit ihren Bibelfersen um sich geschlagen, weil Jesus was gesagt hat, nämlich dass er der Sohn Gottes ist. Wegen eines guten Werkes steinigen wir nicht nicht die Juden, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du machst dich selbst zum Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Dieses Geheimnis war verborgen von Anbeginn der Zeit. Jesus hat es auf den Punkt gebracht. Und Jesus ist genial. Ne? Er sagt dann, hey, ihr Bibeltreuen, ihr Bibelfesten, steht nicht in eurem Gesetz der Satz, Psalm 82,6, für alle, die nachschlagen möchten. Ich, Gott, habe gesagt, ihr seid Götter. Ich kann mir richtig diese Ratlosigkeit auf den Gesichtern vorstellen, wie schnell die Rollen aufgerollt wurden und man geguckt hat und dann das verdutzte Gesicht, Ja, wie konnte uns das denn entgehen. Und das ist auch gut, es steht so vieles in den Schriften, was uns manchmal gar nicht bewusst ist, wo wir auch mal wieder neu nachdenken sollten, bevor wir jemanden vorschnell verurteilen und sagen, hoppla, ist das denn wirklich so? Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lässt das Gott? Weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Und hier geht es nicht um nichts weniger als das Herzensverständnis deiner und meiner Identität, deiner und meiner königlichen und auch gleichzeitig göttlichen Würde, die uns seit der neuen Geburt geschenkt worden ist. Du bist ein Königskind. Du bist eine ein Königstochter, ein Königssohn. Du bist göttlich. Du gehörst zur Familie Gottes. Und das müssen wir uns mal bewusst machen. Und wir leben oft gar nicht so. Wir reden oft gar nicht so. Unsere Lieder singen eine ganz andere Textsprache manchmal. Unsere Gebete haben eine ganz andere Natur. Und da wünsche ich mir heute Mittag, dass wir ein bisschen tiefer reingeschoben werden. Schauen wir mal so ein paar Texte an. Römer 8, 28. Ach, ich liebe diesen Vers. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Was sollst du? Gleich sein dem Ebenbild. Gleich dem Ebenbild. Nicht ein bisschen annähernd, vielleicht so etwas. Du sollst dein Ebenbild sein. Ich liebe dieses Bild. Das ist ein amerikanischer Fotograf, Michael Belk, der hat so eine ganze Serie von modernen Jesusbildern fotografiert. Die sind einfach der Hammer in ihrer Aussagekraft. Ne? Da steht ein Mensch und guckt in den Spiegel und wen sieht er? Christus. Und das ist exakt das, Es ist so viel Wahrheit drin. Guck dich mal in den Spiegel an und dann siehst du eigentlich Christus, du siehst den Vater. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Jesus ist dein älterer Bruder, dein älteres Brüderlein. Aber er ist genau gleich wie du. Und er freut sich, wenn du deine Identität annimmst. Er hat was ganz Interessantes gesagt, als er diese Erde verlassen hat, oder kurz davor. Er sagte, ich sage euch nicht mehr, dass ich den Vater bitten werde für euch. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieben und wird euch hören. Das ist zum Beispiel so etwas, was in diesem Vers wunderbar abgebildet ist. Ich sage jetzt, was vielleicht für manche Ohren ketzerisch ist. Wir sollten eigentlich noch nicht mal mehr im Namen Jesu beten. Ich sage euch jetzt, dass nicht mehr ich den Vater bitte, sondern der Vater selbst hat euch lieb. Was Jesus sagt, hey, wir sind Geschwister. Das Geheimnis ist, das war schon immer so gewesen, der Vater hat euch nie anders gesehen. Der Vater möchte jetzt, dass ihr selber zu ihm kommt. Stell dir mal vor, du bist der älteste Bruder oder Schwester in einer Familie. Deine vier anderen Geschwister kommen immer zu dir und sagen, hey, tätsch mal zum Papa gehen und fragen, ob wir heute Abend was zu essen kriegen. Tätsch mal zum Papa gehen und fragen, ob wir in den Urlaub gehen. Tätsch mal Papa fragen, ob wir heute Abend vielleicht das und das machen. Und es geht Tag ein, Tag aus so. Und jetzt versetze ich mal in die Lage des Vaters. Was würdest du dann sagen irgendwann zu deinem ältesten Bruder oder Sohn? Sag mal, können die nicht selber zu mir kommen? Bin ich aussätzig? Dass die immer dich schicken? Meinen die, ich habe dich besonders lieb? Ja Papa, es ist halt so, die denken, du hast mich besonders lieb, weil ich der Erstgeborene bin. Und die schicken mich halt als Vermittler vor. Ne? Das ist exakt das Spiel, was wir spielen seit zwei Jahrtausenden. Wir sind uns unserer Identität nicht bewusst. Ist kein Vorwurf, man hat uns auch nie gelehrt. Weil Theologie, menschliche Theologie ist ein sehr interessantes Mittel, auch die Massen zu beherrschen. Kirchliche Theologie hat lange Zeit auch ein Ziel gehabt, die Menschen zu beherrschen. Und mit so einer Hierarchie kannst du wunderbar auch irdische Hierarchie aufbauen und rechtfertigen. Aber wenn der Mensch frei ist, wenn er weiß, wer er ist, dann wird er auch anders gegenüber seinen Mitmenschen auftreten. Weißt du, und Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Mir sagt Gott immer wieder, wenn ich dann so, ich merke mal manchmal, wie ich so fast automatisch bet im Namen Jesu. Und Gott sagt, hey Uwe, was hast du gerade gesagt? Er erinnert mich an den Vers, und das hat nichts damit zu tun, dass wir den Verdienst Jesu schmälern. Ja? Aber wir ehren ihn dadurch, wenn wir sagen, Jesus, ich glaube, dass du den Weg freigemacht hast in meine Sohnschaft, meine Tochterschaft. Und ich ehre dich damit, dass ich glaube, dass nicht mehr du den Vater bitten musst, sondern er selbst, der Vater, hat mich lieb. Er lebt doch in dir. Das ist harter Tobak. Ne? Aber ich muss es jetzt auch nicht glauben, aber ich möchte dich nur inständig bitten, Meditier mal darüber, denk mal darüber nach, liest es mal für dich selber durch, geh mal in Gespräch mit deinem himmlischen Papa darüber und begreif, wie sehr du geliebt bist. Versuch es mal zu verstehen, stell dir mal vor, dein eigener Sohn und Tochter würde immer nur für deine Geschwister kommen und zu dir fragen. Du würdest du sagen, hey, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wisst ihr, das Ganze ist noch schlimmer, wir haben das hierarchisch ausgebaut mit dem Priesterdienst. Das sind die Priester, die vermitteln zwischen Gott und Menschen. Auch der Herr Pastor, oh, Uwe, würdest du mal für mich beten? Eben, bitte missversteht mich, ich, ich denke, es ist absolut dran, dass wir füreinander beten, keine Frage. Aber so oft ist es auch ein Missbrauch, kein bösartiger, aber ein Missbrauch des Verständnisses der eigenen Würdigkeit. Uwe, ah, Christoph, Christoph, wenn der Christoph betet, wenn der für mich betet, dann werde ich gesund. Weißt du, was der Vater im Himmel sich freuen würde, wenn du direkt zu ihm kommen würdest und ihm damit sagen würdest, Papa, ich glaube dir, dass du mich lieb hast und nicht Christoph mehr lieb hast als mich oder Uwe mehr lieb hast als mich oder mein Pastor mehr lieb hast als mich. Das hat nichts damit zu bedeuten, dass wir die Salbung in Christoph oder in anderen Leitern nicht ehren. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir vermehrt lernen, hey, ich habe jederzeit Audienz in den himmlischen Thronsaal. Da gibt es dieses nette Kinderlied, wir stürmen in den Thronsaal und springen auf Papas Schoß. Das liebe ich so, weil da müssten wir mehr solcher Lieder haben. Wir haben dann eher so Lieder, die Amen, Halleluja, und wir stehen in Distanz und beten dich an und du bist so heilig und so. Und es ist immer so, denke ich mal, oh, Schöne Lieder, aber das erzeugt so eine Distanz, so ich da unten, er da oben. Zweiter Petrus, durch diese Macht haben wir auch kostbar und größte Zusagen bekommen, diese Macht der Liebe. Er, Jesus, Gott, der Trinitar, Gott, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Hey, das ist nicht mal im Himmel, irgendwann mal, jetzt und hier. Bist du Tochter und Sohn des Allerhöchsten und solltest als solcher auftreten. Und es geht hier, werden wir auch gleich sehen, nicht um einen Würdigkeitswettbewerb, nur wenn ich um so heilig bin und mein Heiligenschein strahlt wie verrückt. Sondern mit dem Wenigen, was du hast. Jesus sagt, wenn dein Glaube, dein Vertrauen nur so groß ist wie ein Senfkorn, wirst du Berge versetzen. Ich habe oft, fühle ich mich total bescheiden, beschissen auf gut Deutsch. Ne? Und dann bin ich herausgefordert. Dann sage ich, Papa, aber jetzt komme ich mit dem Wenigen, was ich an Glauben habe. Ich habe auch kein frommes Wechselgeld in der Tasche, was ich dir anbieten kann, um mich würdig zu machen. Aber ich habe den Mut, vor dich hinzustehen. Und ich bitte jetzt um die und die Sache oder um denen den Bruder oder Schwester, dass da Durchbrüche kommen. Und das schert mich ein Dreck, wie ich momentan aufgestellt bin, weil ich weiß, Christus hat sich darum gekümmert und ich ehr ihn damit. Ich habe meine größten und schönsten Erfahrungen mit Gott gesammelt in Zeiten größter Unwürdigkeit. Kann ich hier ganz offen gestehen. Wisst ihr, Gehen wir mal zu Adam. Adams Griff eigentlich. Adams Griff und Eva natürlich mit, nach der Frucht war gewissermaßen fast prophetisch. Denn er wusste unbewusst, dass die Gottgleichheit, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott, war seine Bestimmung. Es war die Bestimmung Gottes. Es war nicht etwas, was Gott... Oh, bloß nicht, ne? Der Deal war ein ganz anderer. Was seine Sünde war, seine Zielverfehlung war, wo der Widersacher ihn versucht hatte, die Abkürzung dahin zu nehmen. Ist die Frucht, und du bist am Ziel. Und in dieser Zielverfehlung leben wir bis heute oft auch als Christen mit diversen Erfolgstheologien. Mach das und das und das, dann wirst du gesalbt sein. In drei Schritten zum vollmächtigen Beter. In vier Schritten zum vollmächtigen Christen. In fünf Schritten zur Herrlichkeit. Diese ganzen How-to-do-Bücher. Die Amis sagen, if I do it right, I will win. Wenn ich es richtig mache, gewinne ich. Gib mir nur die richtigen Codes, die ich reinpinne. Wisst ihr, was Gott vorgesehen hat? Er will dir Göttlichkeit geben, aber möchte sie dir in einem Prozess geben. Prozess heißt nicht, dass er sagt, ich gebe es dir erst dann, wenn, sondern dass er sagt, hey, du bist mein Kind, du bist göttlichen Ursprungs, meine Herrlichkeit wohnt dir, aber du lebst jetzt auch in einem Leben der bewussten Abhängigkeit von mir. Es gibt keine Abkürzung dafür. Es gibt fürs Leben keine Abkürzung, du musst leben. Die Eltern unter uns wissen, was ich meine. Viele, Sören Kierkegaard hat mal gesagt, wir leben unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Da ist was dran. Ohne dieses, diesen, diese Prozesse, ja, wenn wir nach dem metaphorisch, nach diesem Apfel greifen, nach der Abkürzung greifen, schnell zum Ziel zu kommen, ohne Charakterbildung, dann streben wir nach einer Position ohne Charakterbildung. Das ist auch die Sünde vieler weltlicher Menschen. Wir möchten Position haben, aber keine Charakterbildung. Auch in der Gemeinde möchten viele gerne Position, aber wollen keine Charakterbildung wollen Vollmacht und Salbung, aber keine Charakterbildung. Es gibt viele Leiter, viele bekannte Leiter, die eine Mordsalbung hatten, aber sich der Charakterbildung nicht gebeugt haben und sind abgestürzt. Nicht, dass Gott sie hasst oder verworfen hat, aber das ist, da ist eben Mr. S., der darauf wartet, dir mal geschwind ein Bein zu stellen. Und die, Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Er hat 30 Jahre in der Stille ist er gereift? Das heißt, dass dem, an dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt. Er ne? hat gelernt, wie wir auch. Ja? Wenn wir ohne diese Reife leben, dann kriegen wir eine Löwennatur ohne Lammesnatur. Ich, ich habe das mal neulich, ist mir aufgefallen, im Facebook, wie viele Christen als Avatar im Facebook das ist dieses Erkennungsbild den Löwen haben. Je wilder, umso besser. Und das ist so toll, so der Löwe oder der Mann mit der Rüstung. So, ne? Ganz wenige haben Lamm als Avatar. Lamm bringst du nicht, das bockt nicht, das ist nicht. Bar. Aber ohne Lammesnatur. Und viele von uns leben ohne Lammesnatur. Wir haben keine Lammesnatur, wir haben die Löwennatur. Wir fauchen und schlagen und beißen genauso zurück wie die Welt. Manchmal vergeben wir es siebenmal, aber dann ist er wirklich Schluss. Ne? Und das ist das, was Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig, Lammes Natur. Auch das lernst du nicht durch Bücher lesen oder so einfach mal das hören. Ich war auch ein Löwe. Und Gott hat ein Lamm aus mir gemacht. Und das ist manchmal ein Scheißprozess. Aber ich bin auch ein Löwe aber ich bin ein anderer Löwe geworden. Ich spüre das in mir selber und ich muss sagen, das hat mit mir null und gar nichts zu tun. Das ist auch nicht auf meiner Ehre oder meinem Mist gewachsen. Das ist einfach das Leben hat mich zerbrochen, aber nicht kaputt gemacht, sondern ganz neu zusammengesetzt nach einem göttlichen Bauplan. Und das ist das, was, was wenn wir seinen Weg gehen, ne? anders kriegen wir Stärke und Macht ohne zerbrochen, ohne macht. Das ist es Gott möchte uns allen in diese Salbung hineinfinden, in diese Herrlichkeit, wo Wunder und Zeichen geschehen. Aber er sagt auch: Hey, ich möchte gerne, dass du die Natur Christi hast. Von Herzen demütig und sanftmütig. Dass es dich nicht wegspült, die Vollmacht. Salbung ohne Demut. Oder was auch so eine Not ist: Bibelwissen ohne durchlebte Weisheit. Wir wissen so viel. Und ich sehe das oft auch bei jungen Menschen. Du drückst auf den Knopf, die Bibelschulen sprießen aus dem Boden wie nichts und Jüngerschaftsschulen und das und das und das, aber wir haben eine alte Schwester in der Gemeinde, die sagt immer zu den jungen Leuten, da muss es Leben drüber. Da muss es Leben drüber. Und das ist wahr. Und ich denke, es ist auch gut, ich, ich ermutige auch unsere jungen Leute, geh, mach, tu, ich sage natürlich, hey, pass auf, ne? weil wir lernen ja auch dadurch, dass wir in unserer eigenen Kraft losmarschieren und auch mal gegen Wände rennen. Ich habe das gebraucht, weil ich hätte es niemandem geglaubt. Aber gegen die Wand rennen, das ist so heilsam. Dann lernst du manches und denkst auch, opla, geht doch nicht so. Ne? Und dann wirst du langsam demütiger, sanftmütiger, gelassener. Das ist das, was Petrus erfahren hat. Ne? Wenn du Eins zurechtgekommen bist, du feuriger lieber Petrus, dann, dann kannst du deine Brüder stärken. Ne? Aber jetzt wirst du mich erstmal verraten, wirst mich nochmal verraten wirst an dir selbst scheitern, scheitern und irgendwann wirst du sanftmütig und demütig sein. Und dann, dann bist du da, wo ich dich haben möchte, wo du deine Brüder stärken kannst. Gottes Ziel mit uns ist, darum leben wir, die Engländer sagen Training for Reigning. Wir werden trainiert, um zu regieren. Hey, auf uns wartet eine Herrlichkeit, über die sollten wir uns auch mal Gedanken machen. Wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen. Wir sitzen da schon jetzt, wir werden mit ihm regieren. Aufwachen. Der Himmel ist kein Ort, wo wir mit eingelaufenen Nachthemden, wo der Hintern rausguckt, Hafen schlagend Halleluja und Frohlocken singen. Das durch die ganze Ewigkeit. Das wäre für mich kein Himmel, das wäre eine Hölle. Aber Jesus sagt, wir werden mit ihm regieren. Und da müssen wir uns mal Gedanken machen, was bedeutet das? Also ein proaktives Leben, gestaltend, formend, da wird kein Ende sein, von Kreativität. Und dafür wirst du jetzt schon vorbereitet. Vieles, was du jetzt erlebst, was dir so banal und leer vorkommt, auch das Leiden, hat ganz viel damit zu tun, dass du etwas lernst. Wie Petrus, wenn du der Eins zurechtgekommen bist, dann kannst du die Brüder stärken. Ich, ich liebe es zu fantasieren, ich liebe es, meine Gedanken mal schweben zu lassen, weil Gott hat diese Kreativität geschenkt. Ich habe gesagt, Christus hat von Ewigkeit her existiert als der ewige Sohn. Was wissen wir denn über die Ewigkeit? Gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Kann es sein, dass vielleicht du mal, wenn du Sohn und Tochter Gottes bist, dass Gott irgendwann mal wieder Kinder schöpft und sagt, ich würde gerne, dass du auf den Planeten gehst als mein Sohn, als meine Tochter. Und ans Kreuz gehst. Schon mal über sowas nachgedacht? Ewigkeit, Regieren, Söhne, Töchter Gottes sein, aus der Ewigkeit in die Ewigkeit. Leute, da ist so viel, wo wir nachdenken müssen, wo wir auch mal den Himmel freimachen müssen von diesem netten Oh Halleluja-Gedönse. Das ist richtig und gut, aber es wird ein Ort unglaublicher Kreativität sein. Du wirst hier für etwas vorbereitet und nichts, was du hier erlebst, ist vergeblich. Auch die schwärzesten Stunden nicht. Ich bin jetzt 37 Jahre Christ und habe einige Tiefen und Höhen durchlebt. Und muss sagen, langsam kapiere ich es, dass nichts, was Gott gebaut hat, vergeblich ist. Nichts. Dass kein Jahr, kein Monat, keine Woche vergeblich war. Auch die dunklen Zeiten nicht. Das führt uns jetzt zum praktischen Ziel unserer Herrlichkeit. Es geht, wie gesagt, nicht darum, über Herrlichkeit in diesen Tagen philosophisch, theologisch nachzudenken, ein interessantes Gedankenspiel zu entfachen, sondern was macht das, was du hier lernst in deinem täglichen Leben mit dir? Was kann der Glaubensferne in dir an Herrlichkeit konkret sehen? Was ist denn schon längst auf dir, auch jetzt, wo du hier schon sitzt, ohne dass dir jemand Hände auflegt? Was muss aktiviert werden, wo du sagen musst, halt, ich habe das ja schon. Ich habe ja schon ein Schwert und eine Streitaxt. Ich kann das schon loslegen. Ne? Schauen wir mal einen praktischen Aspekt an. Leben der Herrlichkeit tut als allererstes deine geistige Position gegenüber dem Dreieinen Gott verändern geografische Änderung. Von hier unten nach da oben. Ich habe im Internet geguckt nach einem Bild, ne, wo das mal so abgebildet ist. Seated at the right hand of God. Wir sitzen mit ihm in Christus zur Rechten des Thrones oder Gottes. Da findest du immer nur solche Bilder. Hier, guck dir mal das an. So der geknickte Sünder, da unten endlose Stufen und da sitzt dann so ein erhabener, fast Zeusartiger Christus und Gott. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist meistens das Bild, was wir so im Kopf haben, vom Himmel und so. Da gab es fast kein Bild wo das im Internet, wo das abgebildet war, wie jemand mit Christus auf dem Thron sitzt. Es ein paar nette Kinderbilder, habe ich noch überlegt, mache ich das oder nicht. Aber das Erste, was sich verändert, wenn wir unsere Identität begreifen, ist von hier unten nach da oben. Ich bin nicht mehr hier unten, ich bin da oben. Ich sitze mit ihm zur Rechten der Macht. Ich sitze mit ihm auf seinem Thron. Ja, Von vor dem Thron auf dem Thron. Mach dir das mal bewusst, du sitzt jetzt schon in deinem erneuerten Geist mit ihm auf dem Thron. Es ist kein Ort, den du den nach mühsamen Arbeiten erlangen wirst. Du bist bereits dort. Du hast unmittelbaren Zugang ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie, wie, wie schwierig das ist, zu verstehen. Deswegen musst du auch darüber wieder und wieder nachdenken. Auch in bitten, dir das zu zeigen. Erfahrungen zu sammeln. Was für geliebtes, bevorzugtes Kind du bist. Guck mal, der verlorene Sohn und dann ist der zweite verlorene Sohn, ist der älter Bruder. Was muss ihm der Vater sagen? Hey, guck, mir hast du nie einen Bock gegeben, dass ich Party machen kann, feiern kann. Er hatte keine Ahnung von seiner Identität, obwohl er im Haus war, im Königshaus war, obwohl er Sohn war. Und der Vater hat ihm die Hälfte des Vermögens gegeben. Und der Vater muss ihm sagen, hey, was meines ist doch dein. Du kannst jederzeit Party machen. Und das, dieser Mann ist exakt unser Problem. Wir haben keine Identität, wir benehmen uns immer noch wie Bettler. Gott gegenüber. Und ich rede hier nicht vom Prosperity-Gospel, Wohlstandsevangelium, jeden seinen Mercedes und seinen 66 zimmer -Villa und bla bla bla, sondern darum, dass wir geliebte Kinder des Vaters sind. Dass wir jederzeit kommen dürfen, jederzeit bitten dürfen. So viel reden Christen von Gott da oben und er muss zu uns herunterkommen oder wir singen, dass die Herrlichkeit runterkommt, Wir singen, dass Gott kommt. Das ist er, entschuldigt mal, Grotten falsch. er ist bereits da. Hier dieser Raum ist eigentlich erfüllt mit Herrlichkeit, weil Gott in jedem von euch wohnt. Geballte Gottheit sitzt hier. Familie Gottes ist heute Nachmittag hier versammelt. Ne? Wir müssen nicht sagen, bitte komm, er ist bereits da. Unser Problem ist, dass wir das nicht wissen. Er in seiner Gnade muss dann manchmal so einen Elektroschock austeilen, dass wir aufwachen und aber Gott hat keinen Bock auf diesen Salbungstourismus, sondern er will, dass du jederzeit angeschlossen bist an ihn. Nächster Schritt. Wenn wir von Herrlichkeit reden, kommt ganz oft die Frage nach der Würdigkeit. Ja? Bin ich würdig? Ach, ich bin so unwürdig. Ach, in mir ist noch so viel Sünde, in mir ist noch so viel Schlechtigkeit, in mir ist noch so viel Schwachheit. Das, das Evangelium erscheint uns zu schön, um wahr zu sein. Und dann kommt es hoch, dieses Ja-Aber-Evangelium. Kennt das Ja-Aber-Evangelium? Das ist die frohe Botschaft, die ist die ersten fünf Minuten richtig schön. Und dann legt man dir das Kleingedruckte vor und dann ist es nicht mehr so toll. Dann ist es eigentlich dasselbe, wie man das in der Welt eigentlich auch kennt. Ich gebe dir das Gott und du gibst mir das ich tue das und du tust das für mich. Ein Geben, ein Nehmen, ein toller Deal. Das ist, muss man wirklich sagen, ist in meisten Fällen, was wir als Evangelium verkaufen. Und Mich wundert es nicht, dass die Welt sagt, sorry, das kann ich in der Welt noch ein bisschen bequemer haben. Habe ich keinen Bock drauf. Dass die Gottheit in uns wohnt und durch uns wirkt, hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Lauf schneller, spring weiter, spring höher, mach dies besser, mach dies besser, heilige dich mehr, tu dies mehr, tu das mehr, bete mehr, lese mehr, tu das mehr. Es führt zu nichts. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das, was wir alle zunächst mal auch erfahren müssen, um Herrlichkeit in uns selber zu erfahren, ist Herrlichkeit auch an uns zu erfahren, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist, dass du königskind bist. Und da kannst du auch mal einfach sagen, Papa, ich brauche eine Erfahrung deiner Liebe. Warum heißt es in den Psalmen schmecket und sehet glotz glotz, wie freundlich der Herr ist. Du darfst schmecken und du darfst sehen, das sind beides richtig sinnliche Wahrnehmungen. Gott lädt uns ausdrücklich dazu ein. Wir lieben, weil er uns zu erst geliebt hat. Ist das eine Frage, ob ich Liebe als theoretischen Begriff im Kopf habe? Ja, ja, so steht es in der Bibel, muss ich glauben. Oder ob du es erfährst. Und Gott hat ein ganz massives Interesse daran, dass du erfährst. Und ich sage euch auch, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Ich bin jetzt 60 und 37 Jahre, erhält mich der Vater im Glauben und im Vertrauen an ihn. Ich möchte es ganz klar sagen, nicht ich habe ihn gefunden. Er hat mich gefunden. Das ist etwas, was ich gelernt habe und wovon mich kein Mensch abbringt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Ich habe nie nach ihm gefragt, er hat mich in 30 Sekunden die Augen geöffnet. Und Es war auch nicht, dass er sagt, dürfte ich dir die Augen öffnen, würdest du mir die Erlaubnis geben? kam und hat es gemacht. Und dann war ich ein neuer Mensch. Neu, durch und durch. Und trotzdem habe ich immer noch in meinem alten Körper gelebt. <lacht> Mit den Problemchen. Ja? Und ich muss sagen, 37 Jahre sind jetzt rum, nicht ich habe ihn festgehalten. Er hat mich festgehalten. Ich bin jetzt so stolzer Opa von einer 1,6 Jahre alten Schw lieben goldigen Enkeltochter und das ist so goldig gerade vorgestern sind wir spazieren gegangen, dann kommt dieses kleine Wesen tippel, tippel auf dich zu und streckt die Hand aus nach dir und will deine Hand ergreifen, weil wir über die Straße gehen und dann wirst du nicht sagen, Kleine, gell? halt mich ja schön fest, wenn wir jetzt über die Straße gehen da fahren Autos, tüt, tüt und wenn du dich nicht festhältst, dann fahren die dich um hey, was machst du? Hm? was machst du? Du ergreifst diese kleine Patschhand. Schraubstock. Natürlich nicht so, dass es wehtut, aber du lässt diese Hand nicht los, bis du über der Straße bist mit ihr. Die Straße ist das Leben, unser aller Leben. Und Gott weiß, wie gefährlich diese Straße ist. Und er sagt, gib mir deine Hand. Schraubstock. Und er hält dich fest. Und er sagt, ich lasse dich nicht eher los, bis wir drüben angekommen sind. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das ist für dich leider, sorry, kein Platz. Ich habe meine größten Segnungen und Erfahrungen in den Stunden größter Schwachheit gemacht. Das Gebäude, in dem er sitzt, ist ein einziges Wunder. Wir haben damals, schlag mich tot, mit 38.000 Euro auf dem Gemeindekonto ungefähr. Knapp eine halbe Million an Umbaukosten, also auch gerechnet unsere eigene Arbeitsleistung zu bewegen gehabt. Ich habe mir immer gedacht, ich habe Glauben, als dann das soweit war, den Startschuss zu geben für dieses Unternehmen, wurde mir buchstäblich schlecht. Bis Bist erster Vereinsverstand, im schlimmsten Falle unter Umständen, mm, kannst du vielleicht auch haften. Ne? Und ich war weit entfernt von I'm the hero, Faith, wie du manchmal hörst. Und ich schäme mich nicht, das zu sagen. Aber das war Gottes Sprungbrett für Herrlichkeit. Wir haben Wunder erlebt hier, Finanzwunder ohne Ende. Wir hatten am Schluss mehr Geld auf dem Gemeindekonto, als wir angefangen haben. Wir haben niemals zu keinem Zeitpunkt betteln müssen oder einen Kredit aufnehmen müssen oder irgendwas leihen müssen. Er hat wunderbarst versorgt. Da kam aus dem Nichts Handwerker, da kam Gunst aus dem Nichts heraus, wo du einfach nur gestaunt hast, einfach nur gestaunt hast. Wir hatten 2013 eine ganz schwierige Zeit als Gemeinde, auch eine Finanzkrise, wo ich auch nicht wusste, wo es unten, wo es oben, wo es hinten, wo es vorne. Und Gott hat mich daran erinnert, dass ich sein Sohn bin und dass er jetzt einfach Zeit mit mir verbringen möchte. Und da bin ich zu lieben Freunden, die haben ein Häuschen am See, habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt und ich wollte beten. Das ist das Tolle. So. Ich gehe jetzt an den See. Und dann laufe ich um den See und dann bete ich. Und wir werden den Himmel erstürmen und wir werden beten. Und Gott, schau ich, bemühe mich. Und ich will das nicht kleinreden. Ich komme dort an und die haben eine wunderschöne Liege draußen auf der Terrasse. Und ich habe mich da hingelegt und penne ein, von wegen beten. Und da ging es wie die Jünger im Garten. Ne? Und er fand ihn schlafend. <lacht> Drei Stunden. Es war Sommer. Und ich wache auf, total entsetzt, ich wollte doch beten ne? und Gott sagt, hey, genau dafür, dass du ruhst, habe ich dich hierher gebracht und jetzt gehst du nach Hause und kaufst dir davor noch ein schönes Eis, weil das ist eine herrliche Eisdiele, Rastatt, Plittersdorf und ich habe gesagt, so, oh, bitte lass mich wenigstens einmal um den See gehen, ne? so, der unausgesprochene Satz war, dass ich ein gutes Gefühl habe, darum geht es. Ne? dass die eigene Ehre noch ein bisschen, bisschen, bisschen Gott, lass mich ein bisschen Wechselgeld noch drauf geben. Ne? Und Gott hat gesagt, wenn du es brauchst, ich brauche es nicht. Er ist so barmherzig mit uns. Er weiß, dass unser religiöses Ego manchmal noch ein bisschen Futter braucht. Dann bin ich da rumstolziert, kam mir reichlich bedeppert vor, weil ich gespürt habe, im Himmel lacht man über mich. Ne? Ich komme nach Hause, und ich weiß nicht, Bernhard war es am selben Abend noch, oder am Tag drauf ruft mich Bernhard, unser Schatzmeister, und sagt, du, kennst du die Familie so und so? Ich sage, nee, ich sag, die haben 20.000 Euro überwiesen. Eine Familie aus Frankreich, die unsere MP3s gehört haben, schon über viele Jahre, und haben gesagt, jetzt war der Grund, wo wir gespürt haben, jetzt sollen wir einfach mal was Größeres tun. So, dann merkst du, das hat mit, mit dir und mit dem und dem und dem zu tun, gar nichts zu tun, er ist einfach da. Ich könnte euch Stunden solcher Storys erzählen, aber wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass Gott eben nicht durch verklärte, sündlose Heilige gewirkt hat, sondern das, was er erwählt hat, war durchweg verkrachtes Rohmaterial. Verkrachtes Rohmaterial, dass er, während er mit diesem Material unterwegs war, hat er das Material geformt, transformiert und zur Herrlichkeit verändert. Ich möchte noch kurz eine Folie zeigen. Vielleicht kennt er eine oder andere das, das noch nicht, das auch nicht. Das da. Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv und feige. David war ein mörderischer Ehebrecher. Nora betrank sich, Jonah lief Gott weg. Paulus war ein Mörder, Mirjam eine Tratstande. Martha machte sich viel Sorgen, Gideon war unsicher, Thomas ein Zweifler, Sarah ungeduldig. Elia war depressiv, Mose stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war <lacht> tot. <lacht> Gott beruft nicht die Qualifizierten. Er qualifiziert die Berufenen. Lass das mal auf dich wirken. Da kannst du dich doch voll wiederfinden. Ne? Das, ist auch das, das war Bennys Idee, dass wir eine Serie machen, meinem Co-Pastor, über die Bible Heroes, wo wir gesagt haben, wir wollen genau die Seite unserer Heroes beleuchten. Dass wir das rauspornen, dass wir uns nicht sagen, hier sind die Helden da oben, auch oh, wir sind da unten, oh, wenn wir da überhaupt hinkommen, nein. Wo du sagst, wow, wenn das mit den Chaoten geschafft hat, dann kann das mit mir auch. Ne? Hey, wie oft hat Jesus zu ihnen gesagt, ach, wie lange muss ich euch noch ertragen? Die wollten ein ganzes Dorf nuklear auslöschen, nur weil es Jesus nicht angenommen hat. Und er sagt, hey, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Mit was für Chaoten hat er gearbeitet? Ne? Seine zwölf Erwählten. Oder nach der Auferstehung, er lehrte sie 40 Tage vom Reich Gottes. Und dann kommt die doofe Frage, wie? Ähm, Frage, Herr Jesus, wirst du dann das Reich für Israel aufrichten, wo unsere zwölf Throne dann da sind? Ne? Müsst du mal vorstellen, Jesus steht da und sagt, die haben ja gar nichts kapiert. Ich mache 40 Tage Bibelschule, auferstand Bibelschule und die haben immer noch nichts kapiert. Immer noch kreisen die Gedanken um den eigenen Thron und das irdische Reich Jerusalem. Und da ich dachte, ah oh Gott, das ist so toll, dass die Bibel so ehrlich ist. Da sind wir doch in bester Gesellschaft. warum hat Gott an denen festgehalten? weil er wusste, ich habe das gute Werk auch in den zwölf Chaoten angefangen, ich werde es auch vollenden. Er hat das gute Werk in dir Chaot und mir Chaot angefangen, er wird es auch in dir und mir vollenden. Und Gott tut es nicht, indem er auf dem heiligen Berg oben steht und zu dir sagt, komm hier herauf zu mir, arbeite dich herauf, die steilen, harten Windungen, das ist das Wesen aller unreifen Religionen, dieses sich nach oben hocharbeiten. Auch unreifer christlicher Religion. Da haben die ersten Christen auch mit gekämpft, dieser Gesetzeskonflikt. Für die ersten Christen war die paulinische Lehre von der Rechtfertigung aus Glauben und Gnade war Heresie in Reinkultur. Es gab den ersten großen Clash zwischen Jakobus und Paulus. Davon wird wenig gelehrt in evangelikalen Kreisen, aber das war keineswegs eine Einheit da, ne? Das war ganz übel. Ne? Und wir haben heute wieder diesen Gnadenkrieg, wo Gnade wieder größer wird und viele erheben sich und sagen: Vorsichtig, das ist ja aber Evangelium. Ich bin jetzt gnädig zu euch und entlasse euch in die Kaffeepause. Genießt es. Da kommt der Kuchen, Papst.